0: S-a spus că sunt niște ilustrații pentru un documentar, dar uite aici scenariul bucățelii voastre și mai mult context nici nu ai nevoie pentru ca să execuți munca cu bine. Și după asta, uite că săptămâna trecută am aflat că, de fapt, este una din scenele cele mai importante ale unui documentar, într-adevăr, care, hop, și la sfârșit de vară o să apară, prin Netflix. What? Adică, știi cum, te gândești că faci un moment scurt pentru ceva acolo care poate e publicitar, poate nu? Și până la urmă ajungi să faci parte dintr-un lungmetraj documentar care care spuste uite de
1: aici, din și Eu ia, mama, asta, eu, eu, eu. Aprinde becul cu Stella Gemna. Este un show despre antreprenori, inovatori, entuziaști și istoriile care stau în spatele lor. Împreună vom
2: descoperi cum să ne reinventăm, să creăm și să visăm ca să fim utili
1: erei tehnologiilor și a schimbărilor ce se produc. absolvirea facultății în Marea Britanie, Lydia Scarlat se întoarce la Chișinău, unde începe o prodigioasă activitate. A fost comentatoare Eurovision în 2013, a lucrat în calitate de producător la un post de televiziune și la filmul documentar 100 de movile premiat la festivaluri de film. În 2014 lansează un album muzical împreună cu legendara trupă Cuibul, lucrând totodată în animație pentru spoturi publicitare. Predă un set de lecții la Facultatea de Film, TV și producție digitală la Royal Holloway University of London, iar în ultimii ani a devenit freelancer în producție audiovizuală și se focusează pe export de servicii creative din Moldova spre SUA și Marea Britanie, lucrând cu talente din animație, design și efecte vizuale. Cum e să lucrezi în această industrie și ce avantaje au talentele din Moldova, aflați în minutele următoare.
2: Hai să uh, explicăm un pic exact cu ce te ocupi, pentru că dacă te-ai uitat la CV-ul tău, tu ai foarte multe de, hai să le numim așa. Tu ești producător, tu te-ai ocupat cândva și de motion, animation, tu te ocupi de servicii creative, ești și manager. Până la urmă, cum te-ai definit tu? Ce te ocupi?
0: Iată, asta e într-un cuvânt. Eu sunt producător de creație, cum s-ar zice la noi. Dar pentru ca să fie și mai neclar, eu am, am inventat un cuvânt uh, împreună cu un client de meu care așa hop și-au venit și-au spus că ia ca de tu de fapt ești outsourceress. Outsourceress e un cuvânt, uh, un joc de cuvinte din engleză, dintre outsource și dintre sorceress, Ce care joacă jocuri o să știi ce e ea sorceress. Sorceress e un fel de magic vrăjitoare, un fel de persoană dotată cu uh, calități magice, abilități magice mai bine zis. Iar outsource e ceea ce am început atunci să fac când am trecut pe pe freelance, outsource de servicii creative pentru companiile de creație din Statele Unite care au nevoie să-și mărească echipa și lucrând pe parcursul anilor cu mai multe talente din domeniile design, animație, film, fotografie, marketing, branding, social media din Moldova, am înțeles că noi, de fapt, suntem la fel de talentați Uh, un pic mai timizi decât uh, cei din state și am încercat să construiesc un, uh, un pod dintre cei care au nevoie de anumite resurse și noi, moldovenii, care avem aceste resurse. Și uite că podul ăsta a început să se numească uh, rolul ăsta de outsourcers, care sună tare bine în engleză, dar în română când o spun, parcă nu știu cum așa. Spune-mi, te rog, la tine, pentru ce se adresează
2: cel mai des?
0: Lumea se adresează pentru spoturi publicitare de animații. Cam ceea ce se întâmplă și la noi. Adică eu când lucram într-un studio de animație, spoturile publicitare sunt cam cel mai des întâlnit tip de uh, brief uh, creativ. Foarte des, însă sunt și uh, efecte speciale, adică partea de postproducție. De exemplu când se face un, uh, un film și este nevoie de efecte speciale după ce totul e filmat, tot e montat. Um, am avut și astfel de requestor și eu, dacă sunt sincer, sunt mai, mai îndrăgostită de așa tip de requestări, pentru că ai senzația că faci parte dintr un și vă mare. Foarte des nici măcar nu știi din ce gen de proiect, de fapt, faci parte, pentru că ajunge o părtecică foarte mică la echipa de aici. De exemplu, recent am făcut ilustrațiile, un set din aproximativ 10 ilustrații, care urmau să fie animate în Statele Unite. Și abia după ce s-a încheiat proiectul, deci noi nu știam pentru ce, sunt, adică mi s-a spus că este, sunt niște ilustrații pentru un documentar, dar uite aici scenariul bucățelii voastre uh, și mai mult context nici nu ai nevoie pentru ca să execuți munca cu bine. Și după asta, uite că săptămâna trecută am aflat că, de fapt, este una din scenele cele mai importante ale unui documentar, într-adevăr, care, hop, și la sfârșit de vară o să apară pe Netflix.
1: what?
0: Adică, știi cum, te gândești că face un moment scurt pentru ceva acolo care poate e publicitar, poate nu? Și până la urmă ajungi să faci parte dintr-un lung documentar care care de aici
2: din ia-te, ia mama asta, eu, eu, eu. Dar care-i procesul de a crea chestia asta? Tu cauți ilustratorul, pe urmă îi dai specificațiile tehnice, el îți dă mai multe ilustrații, tu le verifici cu echipa din Statele Unite, ca ei să fie de acord, ei ți le întorc înapoi. Cam asta e procesul? Fix.
0: Iată <laughs> fix cum ai descris, fix așa și este. De obicei vine, primesc un mail sau un Skype call sau un Zoom call de la un client care zice, uite, noi avem proiectul ăsta, avem nevoie de cineva care să execute asta, asta, asta. Dă-ne deștiră dacă ai pe cineva, în cât timp asta poate să fie gata și cam aproximativ cu ce buget. Sau, versiunea preferată de mine, atunci când ei zic, uite, avem de executat asta, 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 iată bugetul și iată în cât timp trebuie să fie executat, dă deștiră dacă poți să-l faci. Eu sunt a very yes person, după ce ei zic, yeah, mă juriem. Și timp de maximum 24 de ore, reieșind din cunoștințele mele ale oamenilor de aici, iau legătura, văd dacă ei sunt disponibile în primul rând și dacă sunt de acord să lucreze cu condițiile specificațiilor de proiect și gata și după aia le scriu la cei din state și încep să trimită toate fișierele de lucru lucrul pornește și de obicei la început, încă abia când se negociază, când se discută partea asta de buget și de deadline, se discută și câte runde de ajustări permit, pentru că putem să stăm la infinit să facem ceva, o lăcuțică mai frumos, o lăcuțică mai roșu, o lăcuțică mai uh, bouncy și așa mai departe.
2: Am auzit la Rocket, tu vorbeai în ultima ta intervenție, despre faptul că atunci când a intrat în lumea asta, cumva oamenii vroiau să obțină aceste servicii cum preț destul descăzut pentru că tu ești din Estul Europei sau pentru colegii tăi sunt din Estul Europei și atunci poate să nu-ți plătească chiar atâta cât plătesc, de exemplu, la colegi caștini din SUA. Ce se întâmplă acum? Cum tu ai reușit să penetrezi pe și să câștigi contracte care cât de cât să egalabile cu cele care le câștigă colegii tăi din Statele Unite sau din Australia sau din Noua Zeelandă.
0: E un proces care încă continuă. Eu nu pot să zic că toate proiectele care trec prin mine, gata, sunt la prețuri americane. O bună parte, deja da, și mă super supertare cu, cu chestia asta, dar mai ales cu noi clienți care apar, este un drum lung de încredere care trebuie să fie parcurs. Motivul principal pentru care cei din state sau de oriunde ar fi din lume au o frică de a lucra cu oameni care sunt foarte departe, este că, dar dacă n mai răspund la telefon, dar dacă n-a să mai răspund la e-mail, dar în cazul în care se întâmplă ceva, bă, niște erori din punct de vedere legal, cum noi o să-i chemăm în judecată, cum o să se facă dreptate în cazul în care se întâmplă ceva, niște probleme din punct de vedere legal și, bă, mai ales atunci când vin bugetele mari, aceste întrebări răsar, drepturi de autor, toate contractele care se semnează, toate fițuicile noastre care nu sunt valabile în state, multe mult, multă papetărie din asta care, la un moment dat, chiar și lor probabil este, este mai ușor să lucreze cu cineva care se află pe teritoriul Statelor Unite pentru că funcționează aceleași foi, aceleași documente. Și pentru că ei să vrea să facă outsourcing de, de servicii creative la, într-o destinație obscură pentru ei, cum ar fi Moldova, este nevoie de altceva pe lângă comoditatea asta de a, Pentru că ei, ei scade, ei cedează de la ei o anumită comoditate de proceduri de contabilitate și așa mai departe, însă câștigă alte chestii. Și una din principalele chestii pe care le câștigă este um, avantajul diferenței fusului orar. Pentru că atunci când de la ei seara vine un task urgent, de exemplu, de ajustat un logo sau de creat niște variațiuni ale unui design și au nevoie ca asta să fie făcut mâine, în timp ce ei dorm la noi, mafia se trezește, <laughs> pentru că suntem în alt, în alt fos orar. și uh, uite că asta uh, surprinzător, a devenit unul din principalele aturi de a, lucra, de a lucra aici. În timp ce ei dorm, la noi este ziua, lumea lucrează și majoritatea clienților mei își primesc uh, tascurile gata făcute în momentul în care se trezesc. Eu
2: aș vrea un pic să facem și mai sexy această temă ce ține de design și de animație. Cam care ar fi un contract pentru un produs? Sau, hai, hai să ne zici așa, care a fost cel mai mare contract pe care l-ai luat tu cu o de-a ta și îți pare fenomenal pentru Moldova să iei așa un contract și l-ai luat numai pentru că tu aveai talentele pe care le căutau cei din stat.
0: Uh, cele mai fenomenale proiecte se întâmplă acum cu um, echipa Stimulated Inc. Este vorba de proiecte foarte mari, 40 câteva show-uri, câte 40 de minute de animații 3D. Uh, este un volum enorm de lucru. Este și un volum foarte mare de date care trebuie transferat într-un continent în altul. Și um, bineînțeles că eu nu pot să vorbesc despre bugete, pentru că asta se supune unor documente again, de NDA, non-disclosure agreement. Însă pot să zic că aceste proiecte sunt, um, sunt cu, cu 60. Da. Bineînțeles, toate aceste 60 nu ajung la noi pentru că este valoarea proiectului. Noi suntem o parte din acest proiect. Însă responsabilitatea este pe măsura zărăurilor absolut. Câți oameni lucrează acum cu tine la acest proiect? Acest proiect deja s-a încheiat și pentru că ține de unul din clienții care este afectat de pandemie, lucrul este acum pe pauză și se va relua din anul 2021 cel mai probabil. Per general, lucrez de obicei cu aproximativ vreo șapte companii, vreo 10-15 freelanceri, În dependență de, de cât de mult lucru trebuie să fie făcut. Din multă văd, da. Pe mine foarte mulți mă întreabă, dar tu de ce nu-ți deschizi studio, cu oameni, să angajezi? Eu nu pot să fac chestia asta pentru că tipul de produse care trebuie să fie făcute, tipul de content pe care îl facem, este foarte diferit. Eu aș putea să am o lună întreagă doar de lucruri pentru design și, de exemplu, doar trei zile pe animație și, cu altă ocazie, jumătate de ani de 3D. Însă, după asta, șapte luni de montaj. Um, cred că dacă eu aș avea angajați care, care ar lucra în așa regim, m-ar, m-ar trei ochi. Dar așa cred că, că
2: astăzi toată lumea știe despre freelancing și îmi pare. Că Tinerii din ziua de azi le place mai tare să să lucreze în bază de contract decât să lucreze pe un salariu full, să stea într-un birou și să stea și atunci când nu au de lucru, pur și simplu, pentru că asta este regim. Probabil și pandemia a arătat, știi cum, că tu poți lucra de acasă foarte ușor, chiar nu ai nevoie de un birou
0: și de un spațiu. Absolut, da. Eu tot sunt cam uh, cu ideea asta. Fiecare proiect, în așa caz, devine o provocare, devine o nou, uh, un nou task care trebuie făcut într-un anumit timp și cu un anumit buget și bugetele se schimbă. De fiecare dată este și asta un joc interesant de a de a vedea, u, da, hmm, data trecută eu avut bugete mai mari pentru așa tip de lucruri. De ce oare se întâmplă asta? Sau, wow, dar ce minte când am primit două capici, e cam pentru asta, pentru că noi am făcut așa două capici, noi acum să primim două mii de capici. Depinde de ce facem. În 3D banii sunt un pic mai mari decât în 2D, însă în 2D-ul frame-by-frame, ceea ce înseamnă animația clasică, gen de animate de la Disney, deci ceea ce se, cadru după cadru, ceea ce se asta aceast, acest tip de muncă este tot foarte bine valorificat uh, financiar.
2: Uite, acum în pandemie mulți se regândesc profesiile pe care le au. Uh, unii designeri poate o să gândească, vor să treacă în animație, unde ar trebui să învețe asta? Sau unde s-ar duce astăzi un tânăr ca să învețe animație sau design, ce le-ai propune tu? Și pe urmă, dacă și-ar găsi un job în domeniul?
0: Din păcate, la noi nu există o facultate de animație sau de design pentru animație, în sensul în care ăsta e genul de educație care ar fi relevant pentru munca pe care eu acum o outsourcesuiesc. Însă există foarte multe resurse online, unele, multe din ele sunt gratis, unele sunt cu bani, însă au, își merită fiecare bănuț. Pentru că cele care sunt cu bani sunt predate de oameni din industrie care au mereu nevoie de ajutoare. Deci e ca și cum te-ar învăța următorul tău angajator să-ți faci munca exact așa cum, cum ei deja știu că funcționează pentru standardele lor. Și pe lângă asta mă bucur să văd la ArtCore în Chișinău foarte multe cursuri noi ce țin de storyboarding, de diferite tipuri de animație și de design. Și acolo, iarăși, sunt predată de oameni uh, profesioniști. Chiar mulți din ei sunt cei cu care am avut și eu ocazia și plăcerea să colaborăm.
2: Care e partea cea mai
0: dificilă
2: în serviciile astea creative? Pentru că, de fiecare dată, tu trebuie să vii cu o noi. nouă. Cum faci așa ca să le găsești și să nu te pierzi multitudinea de, de idei care mai sunt pe piață?
0: O întrebare foarte bună și foarte dificilă, este de fapt o întrebare pe care cei din comunitatea creativă și o pun în continuu pentru ca să își găsească o motivație sau ca să și găsească răspuns la, la acest tip de întrebare. Eu aș vrea însă să distrug un mit, cred că. Serviciile creative nu sunt doar servicii în care tu ceva inventezi și asta trebuie să fie oh my god, creative și ne mai întâlnit ține premiu. Nu, serviciile creative sunt cumva mai largi. Ele sunt servicii care sunt făcute într-un fel sau altul pentru industriile creative. Foarte multă muncă din, din cea pe care eu o aduc într-un fel în Moldova E ține mai puțin de talent de creativitate sau de abilități de creativitate și ține mai mult de talentul de a a ști cum să modelezi un obiect 3D conform unei specificații foarte concrete. Adică este cumva mai matematic, mai geometric, nu e nou următoarea revelație creativă. Și acest gen de muncă, când lumea știe cum să facă tehnic o, să îndeplinească tehnic o sarcină foarte bine descrisă, în care nu mai trebuie să inventează bicicleta, tot face parte din serviciile creative. Uh,
2: uite, eu vreau să te mai întreb de un startup din care tu faci parte, dintr-o echipă din care faci parte, uh, Bideble Ce este cu el și la care etapă el este acum?
0: Bideble este un proiect uh, creat în cadrul Stimulated Inc., care este compania cu care eu colaborez de cel mai mult timp. Este, de fapt, un instrument de care noi ne folosim de cel puțin trei ani. Este un instrument intern de project management, dacă putem să-i spunem așa, project management pentru proiectele de animație, de design, de sunet, de toate chestiile care se întâmplă în domeniul ăsta de video-audio. Și noi ne folosam, noi am avut nevoie de acest instrument, pentru că nici unul din celelalte software-uri și programe care există în project management nu funcționau pentru noi. Și ne gândeam tot, de, deja de vreun an ne gândeam, dar și se face că noi cu asta? Că poate cumva ne și asta, dar care e avantajul? El are avantaje pentru noi, dar oare este acest instrument el și pentru alte studiouri de creație și de producție? Și uite că acum, de când cu pandemia și de când s-a trecut prin modelul de lucru la distanță, îmi de fapt, acum este momentul ca să încercăm să împachetăm bidable. Și uite că bidable a devenit acea mașinărie grea pentru vremuri grele, cum îi, cum îi zicem noi. Este un sistem prin care uh, artiștii te găsesc pe tine, în loc ca tu să cauți artiști și să treci prin uh, o grămadă de puncte pentru a ajunge să lucrezi cu un artist. Și cei care um, sunt din producție cunosc că Faci cunoștință cu un artist, după care um, îi vezi portofoliul, după care îi zici, hei, trage un ochi la brieful ăsta. Bine, dar brieful ăsta um, eu pot să-l fac în două săptămâni, dar nu într-o săptămână, cum voi vreți. Ok, dar cât asta o să prea mult, um, cauți pe altcineva și tot încep de la zero și tot, totul acest, tot acest proces anevoios te ține de la viață, de fapt. Adică, Rob, cel care a creat um, Bidable și acest sistem, l-a creat. Pentru că el a observat că a început să nu mai ajungă la meciurile de ale copiilor lui. A început să pierde cinele în familie. Um, și a scris tața, dacă cum eu pot să simplific aceste procese prin care se, de care se cercnește absolut fiecare um, producător în creație? Și așa a apărut instrumentul nostru intern și uite că acum noi îl, buildăm, îl testăm pe alte, pe alte companii și sperăm că o să fie util pentru, pentru studiourile de creație și studiourile de producție.
2: Aveți vreo companie care este gata să plătească pentru acest instrument?
0: Absolut. Prima companie este deja, în, se folosește deja de, de Beatable, și astfel, împreună cu compania asta, învățăm și noi dacă, dacă explicăm totul așa cum trebuie, dacă, dacă este aplicabil pentru, pentru alte companii și descoperim că da, este aplicabil și descoperim de fapt cât de versatilă și de cât de complex este, este acest instrument. care nu știu, planul tău pe în doi înainte?
2: Pandemia cumva ați o schimbat ție, din planurile pe care le aveai, pentru că cu toți care vorbesc eu din diverse domenii, nu contează, ei îmi spun, mulți din ei zic că au pus planurile deoparte, aveau niște planuri, sigur și acum le-au, dar deja poate nu atât de optimiste sau nu atât de mărețe sau poate trebuie să aduc schimbări ca planurile sunt în
0: Ce va fi mai departe? Contentul este mereu solicitat, comunicarea vizuală este mereu solicitată, mai ales pe timpuri în care se este nevoie de această comunicare dintre brand-uri și dintre, și dintre target targetul audienților. Prevăd că proiectele cele mari, mari, mari ele sunt cumva pe pauză. Industria de entertainment, iarăși care este un mare consumator a tipului de content pe care îl, pe care îl facem. De asemenea își și pune un pic pe pauză a, volumul de producții pentru că, efectiv, n-ai cum să mai cânți în săli mari, n-ai cum să aduni stadioane și să pui pe leduri, grafică super faină made in Moldova, pentru că e gol stadion. Nu știu dacă e tipul de antreprenoriat a, care se recomandă pe la tot felul de conferințe și, a, a, și tutoriale, dar eu sunt mai, eu f- merg foarte încet și sigur cumva în, într-o direcție de a dezvolta în primul rând baza de talente pe care noi o avem în, în Moldova. Dacă ne privește acum cineva care este designer sau este animator sau care vrea să devină designer sau animator sau care vrea să devină pictor de storyboard sau dacă este cineva care pur și simplu, vrea să vadă și asta de acum asta, luați legătura cu mine pentru că eu sunt într-o constantă căutare a talentelor din Moldova, um, și din România, și din Ucraina, dar e mai ușor în Moldova că ești la o cafea. <laughs> nu mai ești la o cafea, ești la un Zoom cu, uh, cu omul. Um, așa că asta e. Atâta timp cât există. acest, Fără acești oameni nu am nici eu uh, de lucru. Așa că e important să dezvoltăm o comunitate de oameni talentați și învățați engleză. Că
2: Uite, la sfârșit emisiunii, noi aveam întrebări bliți. Întrebări scurte, da, da. la care vrem răspunsuri scurte. Dacă vrei să elaborezi, poți să elaborezi, dar de obicei scurte. Freelancer sau full-time job? Freelancer. Un sfat sau o recomandare pentru a avea o engleză bună?
0: De privit filme cu subtitre în română sau în rusă, după posibilitate, dar cu audio în engleză. Nu contează engleză americană, britanică, oricare. De toate. De
2: o carte care recomandau celor care ne ascultă?
0: Pricing Creativity de Blair Enz. Proces sau rezultat? <laughs> da, vorbeam noi mai devreme de faptul cât important e procesul și cum poate să dai pe, pe dos rezultatul. F-a greu de ales dintre două, una fără alta nu, nu există. Trupa ta muzicală preferată? Eu sunt consumator, foarte dinamic de muzică și ascult mereu tot felul de chestii. N-aș putea să aleg. Una din trupurile la care aș vrea să ajung la concert și încă n-am reușit nici de cum să ajung este Fink. De asemenea, din tipul ăsta de trupuri mai este Alt j Ei și dacă pot să ajung la un Coldplay de istată
2: Trei filme pe care le recomanzi în pandemie sau seriale sau ce străciți acolo prin cap?
0: O de movile, <laughs> film care cărui producător m regizat de Max Ciorbă. Da, unde îl văd? 100 de movile? Pe site-ul DocuArt există o platformă, chiar acum în pandemie noi am pus filmul în acces liber pentru toată lumea, așa că mergeți acolo, priviți pe geaba um, și susțineți-ne cu un like sau un share sau un, o vorbă bună, pentru că asta contează. <laughs> um, din alte filme, eu am luat Homeland și foarte mult v-a plăcut, e un serial. Din filme mai internaționale așa, aș recomanda um, serialul Russian Doll, care se găsește pe Netflix. Eu, eu m-am abonat la, sal, la site-ul mubi.com și acolo sunt filme mai de underground sau filme mai vechi, mă rog, mai, filme mai, mai puțin uh, pe hype uh, la moment, dar super de valoare pentru industria cinematografică de lume. Așa că cei care vor să, să iasă dincolo de abundența de... Uh, de pe Netflix, poți să intri pe mubi.com și să vadă acolo ce, nu știu, valori cinematografice.
2: care sunt ocupațiile tale în timpul liber? ce îți place să faci?
0: Acum, în pandemie, ca toți oamenii m-am pus de gătit, un pic dar caut chestii simple adică atunci când mi-e foame, atunci mă apuc de gătit. nu mă gândesc cu zi înainte la ce meniu o să fac pe mâine bicicleta discuții cu prietenii și mie îmi place să caut cadouri pentru oameni din timp. <gă-și> și iată când am câte o clipă liberă mă mai uit la ea ca și la o mușelă care zi de noastră peste patru luni.
2: Îți poate și o prietenă <gă-și>
0: Pe yeah, 20,
2: 29 septembrie s <gă-și> nu uiți. Eu, eu gluminsc. Da, dar gata. În ce constă fericirea?
0: Um, pentru mine, personal, și asta nu este bă, îndrumarea pentru nimeni altcineva, pentru mine, eu sunt cea mai fericită când sunt lipsită de stres. Um, atunci când simt că sunt în control față de orice emoție care se întâmplă, sunt happy în așa moment.
2: Și dacă tot mi-ai spus asta, unde te vezi în următorii trei ani? Această întrebare stupidă, dar noi întotdeauna o punem, nu știu de ce, pentru că nici nu știi, poate spui ceva și așa să ajuti ții în un nou.
0: Da, sunt trei ani. Eu sper că să deschid hotarele mai devreme și respectiv mă văd călătorind în continuare încolo în coace. Una dintre întrebările populare pe care le tot răspund de vreo 10 ani în coace e, dar tu te-ai hotărât cu toși din Anglia, atunci învățai acolo, lucrai, te ghină, dar și altă în așa. modul. Mi-mi place aici, eu am creat o viață care mi-este este bună și frumoasă pentru mine pe baza la ceea ce îmi place mie. Și sper să pot în continuare să îmbin munca, plus călătorile, plus familia și toată lumea să fie sănătoasă. Cam acolo. Chestii simple care ne fac, care, care ne fac fericiți și ne dau starea asta de om cu emoții. Da, să nu, sper în 3 ani să nu mă, să nu mă plictisesc de ceva concret. Așa. Adică, timpul să fiu un mm, mm. Eu de... Eu de anul viitor intr în ligă a celor care au 30 și eu alea cu mă team așa că, nu știu, probabil că în 3 ani stau și să greșit cu un psiholog sau așa, că asta totul să fie parte din Eu
2: te rog frumos relaxează <laughs> Nothing like that. Cu anii viață devine tot mai interesant.
0: Asta e drept, asta e drept. Nimai tare îmi place și de mine la 29 decât cum eu eram la... Dacă nu
2: ați reușit să audiați episoadele precedente, vă încurajăm să ne găsiți în telefoanele voastre mobile. Pe Apple Podcast, Google Podcast ori Spotify prin căutarea după numele podcastului. Acest lucru vă va permite să vă abonați, să descărcați și să derulați podcastul chiar și atunci când nu sunteți conectat la internet. Notițele din episoadele podcastului, ori informații foarte utile pentru voi, dar și înregistrările audio, le găsiți pe pagina web aprindebecul.com. Tot acolo aflați mai multe detalii despre ce este un podcast și cum îl descărcați. Ne auzim într-o săptămână. Pa!